0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安居节目。那么，在今天节目刚开始，先来关注国际焦点：德国国会国防委员会史奇曼主席，还有自民党的佛格副主席，共同率领了自民党国防、外交与人权委员会高阶国会议员团， 1月9号到12号访问台湾之事。台湾和德国关系的深化啊、呃，在持续哦。那么，相对的，我们在今天重点也要来关注。有关中国大陆和德国的关系，人们提到中国大陆跟德国的关系呢？相信去年十一月四号，德国总理肖兹旋风式一天前往中国大陆访问，就时间点跟动机来看呢。其实回溯一下，当时也不难让外界好奇，因为虽然中德邦交元首官员互访很正常，但为什么会选在中共二十大之后，而且在实施严格的防疫动态清零政策期间，也是新冠疫情发生以来欧洲国家领导人首次访问中国大陆。尤其我们要看到，呃，这样子的面向就是美国和中国大陆关系趋于对立。俄罗斯跟乌克兰战争还没有平息，以美国为首的西方国家，包括德国在内，对俄罗斯采取经济制裁。那么，中国大陆的人权记录向来备受争议。接下来，重点在于德国《民进周刊》去年十一月中就披露了一份德国对中策略草案。正在调整对中国的心态跟战略，未来将会以人权作为德中关系的核心，并且深化跟台湾的关系。而且这份战略文件按计划在今年二零二三年初通过并实施。因此，我们在今天特别邀请对于德中关系相当有深入观察跟研究的。东吴大学政治学习教授刘书斌来解析德国对中国的政策，还有在通过这项策略草案之后可能的影响。非常欢迎刘教授，您好
1: 。呃，主持人还有各位听众朋友，大家
0: 好。嗯好，我们知道德国总理梅克尔，他在二零二一年十二月卸任。不过，过去他执政十六年期间，跟中国关系看来外界是认为是很友善的哦。那么接棒的德国总理肖兹，其实他过去担任汉堡市长的时候，也有几次访问中国大陆。不过呢，因为他现在身为总理，所持立场自然就代表德国的政策哦。刚有提到，就是说在当时，呃，肖兹访问中国大陆是引发一些政。争议的在内部还有外界关注，不晓得教授你会怎么样来看消资在去年十一月的中国大陆行呢
1: ？呃，这个问题呢，我们主要看到一个背景哈，是在乌俄战争的这个持续期间，那他就引发了众多的在国际间跟德国内部的这样的一些讨论哈。那我先说在国际间最重要的讨论是因为。德国在去年年底的时候呢，它还是 G7 的这个轮值主席国啊，然后呢，它也是属于欧盟的两个龙头国家德法之一哦。在这个情况之下呢，肖斯这一次的这个行程呢，他其实没有跟欧盟的其他的会员国，甚至也没有跟美国讨论了呢，而且这个时机是在。十月份的中共二十大之后，那大家也知道说，在这个情况之下，会变得说，是不是说有西方盟国之间有个破口，支持中国的这种表现哈、哦？但是他也自己也知道这个情况，所以他把他的时间压缩到一天哈、哦，这样子的十一个小时之内的这个情况来进行。那这是国际这一部分哈、哦、的一个会有争议的部分，引发像是盟国是不是有不团结的这个情况？然第一部分是在于说，在国内的情况，大家知道是呃。乌克兰战争的这个情况呢，欧洲呢这边反而是因为俄罗斯的因素就易发的这个团结哈。最重要是那欧盟这边呢，欧洲这边所采取的一个态度就是说对能源的部分哈，禁运。嗯、结果俄罗斯这边以后透过能源来让欧盟呢不会去做出什么样的一些措施，但是因为欧盟自己采取了所谓的制裁的情况哈，那、嗯、还贸易的措施，使得他们的通货膨胀就高涨哈，那、嗯、又升级到促进到能源危机。嗯、好，那这边是。经济上面让他们通膨的半年的这个情况是达百百分之十哈、哦，那这样的情况之下呢，让肖斯必须要去思考，而且大家知道德国是一个经济大国啊、哦，那在这种情况之下呢，他如何去突破这些问题啊、哦？这个是重要的。那可是另外一个还有在国内更重要的政治问题是，目前肖斯呢，他继梅克之后上台哈，是一个中间比较偏左的政府哈，在社民党还有绿党、嗯。嗯嗯嗯还有自民党，嗯哼哼、啊，那这部分呢，尤其是绿党是抢救和平的，重视人权的。那、嗯、自民党这边呢，沙是重视的是所谓的竞争啊，贸易自由化这部分，但是必须要是公平竞争。他们，尤其绿党也相当重视人权。那肖兹他做出的行为，事实上跟当初执政协议当中的这部分呢，是更具体的去落实。那当初有期待是说，或预期是执政十六年的梅克呢，他的。对中政策是比较透过交往来改变中国，德国来获利。那二零二一年底的红绿灯政府哈，就是上台要采取的是比较保守，而且是说跟过去不一样，因为他们保守的他们的这个组成成分不一样，他会比较重视到自由、人权、哈公平竞争这些情况的时候。而且他们也看到了，因为梅克尔执政过程当中，如果是俄罗斯打。然后中国也崛起了，嗯,哼嗯哼，那这个情况，就像乌俄战争的爆发之后，他们就会引起非常大的争执，所以联合政府内部也掀起了不小的意见冲突。嗯这种
0: 情况非常谢谢刘教授专业解析。那么在这个商业利益、人权之间，怎么样取舍跟平衡呢？我们现在看到德国有对中策略草案提出，这个是要从德国政府，因为是联合阻隔是有关的，所以显示这个政策会进行调整。可以先从这边来看嘛，就是为什么会提出一个德国对中策略草案？
1: 嗯，这个部分呢，呃，先要了解啊，因为刚。开始的时候，二零二一年的时候，它就是一个联合政府协议嘛，哈，然后就有比较大的一个政策。那但是大家没有预计到二零二二年二月份就爆发了乌俄战争，哈。那在过去这一年当中，就是西方国家哈，还包括 G s e、啊、还有 Metal、啊、这边都在密集在全在全球的安全形势都有在做规划讨论。好，那最重要的这个阴影哈，就是德国对中策略这一部分，嗯，因为会有改变，好，怎么改变法呢？这一部分最重要的是，今年就是刚刚现在一月份嘛啦，二月份的时候呢，因为在慕尼黑呢要举办这个安全会议啊，全球慕尼黑的安全会议就比较西方国家为主的安全会议这个当中呢，他们是有预定要在这个时候提出来一个整取的一个战略。那慕尼黑嘛，就是在德国的南部好巴伐利亚邦这部分，他就必须要提出来，就是说经过就俄乌战争这一整年来的这样酝酿跟新的背景之下，是不是应该有一个对。全球的，那中国是重要的国家当中是需要提出来的哈，嗯、但这个本来时程表就提出来，可是另外一部分我们看到，嗯、因为外交部提出来在十一月十七号哈，嗯、那这边所提出来的部分呢，大家知道这个外交部长现在是、嗯、绿党籍的 David， 哈，嗯、那他刚好这个时间是在消失。总理他十一月四号之后的一个行程哈、喔，然后所以当初被认为说，哎，这样拿出来的时候呢，非常重要的是提出来的，就是有一些重要的准则，实际上是对中国采取的是比较像，包括在人权上面，还有人权跟经济可能会在一起啊，好，还包括对有些准则，我顺便也介绍一下好了。现在他联合政府当中呢，绿党哦，他拿到了蛮重要的部会，第一个就是外交部，嗯，好，那第二个部分就是经济能源。部。部，嗯，好、嗯哦，这个部分呢是跟气候变迁这个部哈，他的部长还兼副总理。那这两位呢，包括不只是外交部提，事实上后来十一月二十四号的时候呢，他们也提出来了，因为他管的经济部门了，所以里面他还有包括提出来一个内部中国政策指南。好，嗯、那针对仓所主管的这个经济业务啊等等的哈，这个也是一个原则，就是说，如果说对一些这种比较敏感的这种高科技啦、啊、哈，这个部分呢也是要留意。嗯、对对，然后也跟人权这部分有些相关哈。
0: 是，呃，提到德国的联合组阁的政府是比较特殊的，就是他们有些部会首长是有这联合组阁的三个政党，我们执政的是社会民主党嘛，就是肖智所属的嘛，哈，那还有这个绿党，还有现在在我们台湾访问的自民党，哈，他们各有重点，他们要规划，那特别是绿党主。这个外交跟经济这个部分也刚好是对外的政策，所以这个就可以理解，在提出这个战略草案的时候，我们可以看到，我们刚才有提到个重点，就是会以人权作为一个核心考量的一个重点哦，所以在战略草案里头看到一个降低对中国的。依赖哦，那刚才其实教授已经提的蛮多的，未来可能会对于中国大陆会减少呃在经济上的合作吗？整体看起来，目前因为德国跟中国大陆的经贸往来，的确这几年包括投资啦，还有这个贸易方面，其实这几年的贸易德国是逆差的哦，但是投资。非常的多哈、哦，那主要是基于哪些思维考量？嗯、这个经贸的利益其实对德国来说是很重要的，它是一个经济大国，在欧洲举足轻重。老师怎么样来看这个降低对中的依赖？那人权提出来，这似乎就像在台湾，我们是觉得环保跟经济呃怎么样去取得平衡，好像又是一个非常为难头疼的问题。教授您怎么看？<好>嗯
1: ，这个问题可能还是要先说明一下哈。呃，刚才主持人所提到的是一个对中政策的草案，嗯，哦，那这个草案呢是外交部它业务事务范围，所以它必须提出来。但是大家知道，联合内阁呢，联合政府呢，它就是一个最后要在内阁的讨论当中，最后要做确认，然后开会各个部会，哦，所以它现在呢。还没有做确认哈，那我至少知道是在今年的一月啊。不过在十二月底，就在近期的时候呢，经过总理消资，因为德国的政府的运作原则当中哈，就是还有一个叫总理原则。嗯嗯，就是像说，我,我们可以对照我们台湾的哈，就是说我们拿到它得回，但是最后很多事情就是说，现在经济部跟环境部，或者说环保署，如果两个有争议的时候呢，最后可能争到行政,政院院会里面去做拍板。啊，然后他们会各种酝然后最后是由行政院长说拍板决地说啊，那我现在就做什么什么什么什么事情，嗯，好，所以这边还要会到这个部分，但是他作为主管事业的，就经济部或者外交部，他当然会提出他的草案，啊，这边就,就要提到那个会议当中去做最后的决定，哈，这个部分呢，因为在那个会议当中的时候，这一部分呢就是有关于。人权这一部分哦、喔，事实上涉及到国安、安全、军工综合体这些部分，然后侵犯等等这些的审查哈、喔，这边必须还是保留，还在必须在细节再讨论。好，这个部分再讲。再回到降低对中的依赖哦，的确是非常重要的哦、喔，就是在于说，因为乌俄战争的影响。好、哦，大家知道是俄罗斯呢，嗯嗯、它就是仗着十几年来的这一部分，那帮忙打造那个天然气直接管线输送到你这边来，不用再经过把气体变成硬体，嗯、那一体之后到到，然后用船运送到你国家的港口之后，你再把那个液体的气体的天然气再把它转成。所以减少了这些成本呐、啊哦，嗯嗯、所以它的实际上是非常便宜。那德国的经济之所以每个人的时期为什么我说它在全球的这个重要性剧增，在就是在说利用这个很便宜的能源价格，所以造成它避免对中依赖，就是在说这刚才是对俄罗斯，可是从乌克兰战争所引起的这样的一个呃对照，就说呢，那我对中依赖这么大，中国是德国的最大的这个贸易伙伴。哦，那也是出口他获利的那个地方，哦，所以第一个就是要减少，如果他到时候万一。贸易制裁的话，那我怎么办？这、就是第一个。它、嗯、<哼>第个部分就是说，有些在很重要的一些稀土跟金属方面哦、喔，中国具备有这个市场垄断地位。这、就是不只是对德国，对其实对西方国家，除了可能除了美国之外，通通都是要的。<是>好，所以包括欧盟都把这种关键的这种原料哈、喔，三十种的原料当中有十九种竟然是来自于中国哈、喔。这些关键的稀土金属是，没事，包括可以用在制造智慧手机。L E D 灯、电动机，那太阳能,能电池这些部分，嗯,哼嗯哼，好，那我甚至要讲的很清楚的是说，呃，德国它本身是叫做能源转型，可是在能源转型当中呢，当当然是除了风力之外，就是太阳能这一部分。那太阳能板呢，基本上是需要特殊的金属哈，才能够去制作太阳能板的，哦，光电板的。嗯、是，你说如果它要转型好的话，它必须没有这个板，它没办法。达成他的转，贸易转，所以他这一部分呢，已经大部分都取决于在中国哈，所以这也是德国他们自己要引以为警惕的部分。嗯
0: 是，嗯、呃，我也整理一些资料，也是看到相关的报道或一些数据。我们可以这样来说，中国是各种原料的出口大国，但是德国产业所重度依赖也是有中国的原料，刚好就是他们多半一些关键科技啦。刚提的除了太阳能之外，其实像德国现在所要仰赖的，包括自动化生产、无人机、电动车的引擎、再生能源啊、呃，刚刚提到了啊、呃，这个太阳能。也是其中之一，晶片等等所需的关键原料都还蛮重要，所以，我们刚刚一直强调，德国是一个欧洲经济大国，但是它所仰赖跟中国大陆的经贸关系其实链接很深的哦。但是现在应该怎么样来做一个调整？比如说看重人权，怎么样在中间取得一个平衡或所谓的德国的最好的利益？因为也不想在这次。俄乌战争也看到德国不想过度依赖中国，但又要怎么样来做呢？我们在今天节目当中呢，是访问东湖大学刘书斌刘教授，我们做非常专业的解析。好，继续呢，我们要请教教授的是德国呢对中策略草案哦，就是刚一直强调的以人权作为核心哦。那每次谈到人权这两个字呢？外界或许都会这么认为哦，那就踩到中国大陆的一个痛点喽。那显示未来中国大陆跟德国会保持一定的距离吗？还是说他会做巧妙的切割或者怎么样？刚刚提到经贸，德国的国家力还是很重要。呃，老师，你怎么样来看德国可能会怎么样来处理呢？因为欧洲国家一般都是很务实的，不是吗
1: ？呃，对，就是说的很好哈，就是的确是很务实的，所以。这个外交政策的拟定啊，他最后确认的话，经过像内阁会议当中、喔、如果确认的话，绝对是以德国利益。到底德国利益最重要的是什么？那这核中大当然是德国自己本身是定位，它是一个呃比较软实力的国家了啊。因此呢，那还有它是经贸大国，所以它是以这个为主的时候呢，而且这个现在目前它又注意到经济，所以经济这部分。很多人绝对会这种知道，但是在人权部分的话，大家要知道，包括他过去的梅克尔，还有到现在的德国，那他那组成的话，有绿党、有自民党这些部分都非常重视人权的。他们还要呈现出他们跟梅克尔不一样的地方。那梅克虽然是已经第五任，他就会提到的是，全世界一个国家里面唯一还持续可以让中国接受、可以做人权对话的，哦、嗯<哼>，这样的一个式的国家。哦，嗯、然后呢，至少维持大概有有十年之久。那现在萧智上台的，他们会是采取像人权的部分照样做，嗯，好，照样再继续再谈，然后所以他们会会见所谓异议的人权律师，啊、嗯，还是会做，但是呢，经济还是这样做的。经济还是照原来的轨，但是他更重视到说，例如说，在所谓公平贸易上面，在新疆、对香港、对台湾，尤其像在台湾的这一部分，他都会注意到，就像对所谓印太地区的这个安全这边，这是会谈到的。所以他是采取脱钩，有些国家可能两个部分就是绑在一起。如果你人权不好，我就经济我会给你制裁。可是老实讲，他必须评估他自己的实力。他现在的出口是靠中国的，没错，所以他做不了这样的动作。嗯、好，所以这虽然跟他国家的实力这些都有相关的，<是>那而且我刚才说这目前是草案，大家看到是草案，可是他绝对做出来的话，预期是会修正的哦
0: 。所以到时候肖兹总理还是会呃签署或同不同意，可能这是一个观察点，或者中间过程各党之间可能还会有一些折冲或再商议嘛。
1: 就是大家一定要在内阁会议当中，包括在会自民党、绿党哈，当、嗯哦、绿党的亲主家为主动出手，<是>然后包括社民党的利益，他全体到。的这个利益当中，都整体协商呢，大家在一致的联合政府的正式公告的方式啊，出炉这种情况
0: 。好。我们也在继续来观察哦。那么，陈主刚才刘教授您所提到的哦，这个战略的草案呢，有多重视人权？其实他就批评中国在新疆跟西藏严重侵犯人权，也关心香港局势，当然也提到台湾的问题，就是希望也能够和平解决这样的问题。那提到德国务实来处理这样的问题，可能。总的来讲是经济发展跟人权，他们是用脱钩方式处理，可能外界会认为哦，我们会觉得很困难，但是他觉得可能并不矛盾哦，他还是会啊做一个妥适的处理，所以未来定案呢会是什么样的一个战略呢？是值得关注的。那既然在这个草案当中看来是比较啊重视这个人权，但是经贸利益他们也不会就轻乎不重视哦。至于台湾跟德国的关系呢，刚刚提到就说目前有自民党的。议员呢到台湾来访问，其实这是继去年十月德国国会有台小组还有人权委员会访团相继访问台湾之后，在四个月呢有第三个德国国会官方正式访问团到台湾来访问。当然，我们会觉得应该是德国国会对我们台湾的一个坚定的支持。那在这四天的访问当中，包括蔡英文总统也有接见哦，当然一个相关的单位也会有些触及一些议题。呃，总统府方面有提到，就是经贸交流啦、半导体产业的区域安全等等这些议题，都会进一步的交换意见。就老师您对德国的了解哦，经贸来说，经济发展对德国来讲是很重要的。那台德关系的深化，你觉得我们可以从哪方面来着力，或进一步来开展更多的可能性呢？嗯
1: ，这个非常重要哈。呃，嗯、因为。刚才我有说，德国他自己认为定，因为他自己是一个软实力的这个国家哈，所以他会在这个，例如说在教研、教育啊、科学研究啦、啊、好这一部分，然后另外在交通哈、啊，还有像能源转型这一部分，我们目前刚好蔡英文总统二零一六年上台之后呢，他也在大力推行能源转型了啊，这个部分呢，我觉得是双方可以再去合作的一些概念当然尤其还配合像气候的这个变迁这个议题当中。中哈，这部分我觉得可以是相互学习啊。另外一个部分，我觉得这边包括像家庭、青年、妇女，他们把这个当做是一个部会哦，哦，这设立是一个部会。那对于我们的呃少子化的问题的这个解决，可能也会有帮助。好，那前面讲到的是的领域这部分中，那我们先想到在方式上面、途径上面呢，的确目前采取的是跟国会议员哦，联邦议会里面的这个各党派成员去多接触哈、哦，是、啊、好事情。嗯因为他们是联合内阁制，那小党的部分哈、啊，那么都有机会，尤其像这个绿党跟自民党，其实他们都会变成说是，不管你是现在的这左派的社民党执政，或是之前的亲民盟的这一部分哦、啊，梅克那个亲民盟比较保守的右派的政府大党哈、啊，他们都有机会是跟他们执政的。好、嗯哦，那这种情况之下的时候呢，他可以变成说，如果有机会执政的时候，那就变的时会有影响性在这边发展。所以，嗯、呃，多跟他们去交往是不错那尤其像这次的话，我们看到是知名、顶级的，是国办外交哈、哦，跟人权委员会的这个成员来哈、哦。嗯、过去长期以来，如果看德国的历史，从一九四九年成立之后呢，很大一部分哈、哦，一直到大概。一九九八年之前，哈，这个事实上，自民党都是掌握外交政策的，就外交部长的位置，嗯，哦，所以我们这边去投资，好，对他们深入的交往啊，等等的，的确是值得投资的。那特别是他们是一个内阁制的这样的一个体
0: 制，方向、嗯嗯、是,是这里。是，这国会外交非常的重要哈，所以这也是呃我们在国会里头，嗯，我们的立法委员呢，他们会啊、呃、积极来推动的哦。那还有在软实力方面的一个结合，还有在能源方面这个部分呢，都是可以来进一步洽谈合作的哦，深化台德的关系。那最后呢，我们比较大的格局来看，就是、说德国呢在欧盟里头呢，应该是影响力。不过他过去有一些做法跟决策呢，或许有一些国家认为，到底德国在想些什么？那现在德国的对中的战略草案曝光哦，德国未来的中国政策呢是披露说会跟欧盟一致。那至于欧盟对中国的态度又是如何呢？就是说欧盟里头会不会有这个不法不一的情况？需不需要有可能整合这方面的问题呢？教授您怎么样来观察
1: ？呃，的确是的哈，因为欧盟他们有共同外交安全政策，嗯。啊、哦，那在这个地方，虽然德国是龙头跟法国一样，嗯、那但是德国的引导地位其实洞见观瞻哈。可是我们也知道，欧盟这一部分在外交政策那边呢，它还是属于比较所谓的共识决。哦，那共识决等于的意思就是在于说，基本上二十七国哈、哦，通通要讨论共识才会出现。嗯嗯嗯、那我们现在看到的是说。呃，之前梅克在他任期结束之前哦，等于说在2020年底的时候哈、哦，他其实促进了欧盟跟中国哈去签订的所谓的欧中全面投资协定哈、哦。不过后来因为在2021年的时候，因为中国人权技术不佳哈，然后中国还去制裁了一些欧洲议员啊，结果那欧洲议会就把他否决掉哈，就是这样搁置，就是说这个在说着哈，这个现在都不讨论。这种情况，嗯、那这个部分呢，可以看出啊，就是说的确需要有一些国家，例如说在像北欧这些国家等等的，他觉得对这个人权，他包括改善对新疆、他的香港这种情况，还是这样一直压迫等等的，还包括现在之前、现在后面已经解封了哈，实际上都是有伤害人权的部分，加上就就整个大格局哈，还在美中对抗这个情况之下，绝对他是不是很慎重去讨论呢？我想哈，可是我觉得目前呢，美国。在这俄乌战争之下呢，他事实上所采取的是比较围堵的这个政策，然后又配上美中的这个对抗哈，其实等于说，因为欧盟这边它的武器军事这边的弱势，所以美国用它的在军事上面的强势哈，就引导了这个欧盟去加强它的军事没有错，可是整体高起来的话，变成说好像。如果欧盟完全的没有再去另外的去有自己的思维利益去强调出来的话，可能欧盟就变成说是美国下面的一个罗罗就对了。嗯嗯嗯哦、那,那在美像美中关系的情况之下，那中国又被他打压下去的话，实际上到时候变成美国变成一霸独尊哦，这种情况只是在这种情况下，欧洲将会被压着打哦。嗯，嗯它没有他主意的空西，所以、呃、其实。消斯他考虑到的这个情况，是说其实要维持一个多级体系这个格局当中来讲哈，然后呢，甚至中国包括的时候，能够在一些经济上面呢，甚至他也互动，包括是他在上次消斯1 1月4号到中国去的时候，那访问呢，他也让德国的这个 B N T 哦、喔，然后能够在那边可以设厂，然后再上市，所以这个其实是有一个多重格局，就是多级体系的，他希望能够促成这个，那只有这样的情况之下。德国跟欧盟才能在多级体系之下，拥有保持他自己一个多级，在在运作全球的利益，所以这個战略格局更是重要啊！这也就是说，为什么要跟中国去维持人权上面去放松？那就是他必须要去改善他人权之后，那你当你有改善的时候，原来的这个所谓的欧洲贸易的全面协定呢，才有机会有复苏的机会，不然的话呢，就是格局就是会被别人失去引导者。那这样事实上对全球，不要说全球，对自己德国、对欧盟都是很不利的嗯嗯哼哼。嗯嗯嗯。情况，那因为如果中国人权改善的话，会场也不是对全球能够有机会。嗯、那就一样 ，VNT 要在那边设厂，第一个当中国受力，可是德国也直接受惠。好，然后全球的这个疫情是不是也可以又因此有好转？哦，这个这是一个比较长远思考的这一步，我想要凸显德国思考他自己国家利益的时候，有别于这种所谓的“一分为二”、“黑白分明”，然后而且自己完全以自己长远的利益来去谋算的这样的一个做法，我觉得很值得肯定的
0: 。OK， 好，如果能够啊、呃、一边谈经贸又当面提人权要改善，我想这就是一个勇气哈、哦，就是说你的核心价值没有流失掉，还是坚守着，如媒体所披露的。德国的对中策略的战略文件草案是提到经济发展跟人权并不矛盾，怎么样来处理呢？我想呢，外界可以再继续观察啊。这一份文件呢，经过那个会议，他们会有一个共识，到时候呢，也会有肖斯总理来做，是不是认可？那未来是不是会有所谓的调整？但是我想呢，德国是重视人权的，那么在这份草案当中已经披露了，他们会以人权作为一个核心，而且他将中国描。是为合作伙伴、竞争者跟系统性的对手。那么，在人权这个部分怎么样？跟中国提醒，所谓竞争者跟系统性的对手，未来在跟中国大陆采取所谓经贸合作的时候，是不是会有些变化？当然，对于台湾来说，呃，他们会跟台湾来深化这个关系。那是不是在未来台湾的国际的空间会比较有？更多力量的支持，这也是我们未来可以关注的焦点。除了在经贸的合作方面，好，我们在今天非常谢谢东吴大学教授刘书斌非常专业的观察体系，非常谢谢刘教授，谢谢您。好，谢
1: 谢主持人，还有听众朋友
0: 。好，那么在节目尾声关心的国际焦点是美国的国会。就是对中国大陆如何来应应经贸方面的挑战，美国联邦众议院议长麦卡锡今天兑现去年其中选举的承诺，在民主党议员共同支持之下呢，众议院在今天，也就是一月十一号表决通过，成立美中战略竞争特别委员会，负责审查美中竞争。麦卡锡在众院发言时，他说：“落后共产中国是对未来的最大担忧之一。”他说：“我们花了数十年时间，通过了欢迎中国加入全球体系的政策，作为回报，中国输出压迫、侵略跟反美情绪。”他说：“委员会将会研究如何将就业机会从中国带回美国，保护美国智慧财产权,权和美国的农业等等议题。”那么，中国委员会将会是跨党派合作的委员会，国会将会以同一种声音表达应应来自中国的诸多挑战。好，那么以上呢就是今天两岸安局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。